0: Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, hallo und herzlich willkommen bei wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich wünsche euch einen richtig guten Start in das neue Jahr 2023. Ja, neues Jahr, neues Glück und ich weiß immer diese blöden Sprüche, aber irgendwie ist es doch auch ein bisschen so. So ein klein wenig fühlt es sich immer an, als würde man ja mit einigen Dingen zumindest einfach von vorne anfangen können, oder? Naja. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück mit einem neuen Crime-Fall. Und nein, es geht nicht um das Silvester-Chaos in Berlin und anderen Städten, wobei das wirklich ein Crime war. Schrecklich, oder? Ja. Ich freue mich auf euch und dieses podcast ja wenn ich das mal so sagen darf. Wirklich. Und bevor ich jetzt gleich mit dem Fall starte, möchte ich es nicht auslassen, mich bei euch für eure vielen, vielen Nachrichten und vor allem Weihnachts- und Neujahrsgrüße zu bedanken. Es ist verrückt, wirklich Ihr seid verrückt. Ich habe sogar kleine Geschenke zugeschickt bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Ohne Witz, das rührt mich sehr. Wirklich, das rührt mich echt. Im Zuge dessen möchte ich mich aber auch gleich bei allen entschuldigen, denen ich noch nicht geantwortet habe. Ich komme einfach wirklich schwer nachgerade oder generell, aber ich gebe wirklich mein Bestes, versprochen. Na gut, was gesagt werden muss, muss gesagt werden, oder? Kommen wir jetzt aber mal zum Fall dieser Folge, denn dieser ist sehr, sehr, sehr seltsam ja, und sogar mysteriös. Es geht um eine junge Frau, die sich alleine auf eine Urlaubsreise begibt und von dieser nicht mehr zurückkehrt. Was genau oder was vermutlich in Ägypten passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Also los geht's. Es ist das Jahr 2017 und wir befinden uns in Polen. Genauer gesagt in Breslau. Hier lebt die 27-jährige Magdalena Żuk. Die junge Polin kam am 19. September 1990 in der etwa 200 Kilometer von Breslau entfernten Stadt Buzatina zur Welt. Magdalena legte viel Wert auf sich und ihren Körper. Regelmäßig powerte sie sich beim Joggen und im Fitnessstudio aus. Und auch Pole Dance faszinierte die 27-Jährige. Die junge Frau machte ihre Begeisterung für Körperpflege und Beautyprodukte zu ihrem Beruf und eröffnete einen Schönheitssalon. Nebenbei studierte sie an einer Universität Ernährungswissenschaften. Magdalena war immer für eine Überraschung gut. Und so kam es, dass sie im April 2017 für ihren Freund Markus und sich eine Reise nach Ägypten buchte. Markus wusste davon nichts. Seine Freundin wollte ihn mit dem Trip zu seinem anstehenden Geburtstag überraschen. Es war am Dienstag, dem 25. April 2017, als Magdalena ihm die Flugtickets überreichte. Noch am selben Abend sollte die Reise zu einem Vier-Sterne-Hotel in Marsa Alam, einem Resort am Roten Meer, losgehen. Doch es gab ein Problem. Markus verfügte über keinen Reisepass, der ihm die Einreise nach Ägypten ermöglichen würde. Zwar war das Dokument nicht abgelaufen, aber die Gültigkeit betrug nur noch sechs Monate. Ein absolutes Ausschlusskriterium für eine Reise nach Ägypten. Ausnahmen wurden an der Landesgrenze nicht gemacht, das wusste Markus. Es blieb keine Zeit, die Gültigkeit des Reisepasses noch schnell verlängern zu lassen. Immerhin blieben nur noch wenige Stunden Zeit, bis sie am Flughafen sein mussten. Der junge Mann versuchte, die Flugtickets auf Facebook zu verkaufen. Nur vier Stunden vor dem geplanten Abflug tippte er hastig auf seinem Handy und postete einen Beitrag. Ich verkaufe einen Ägyptenurlaub. urlaub Abreise ist heute aus Katowice um 20.20 .20 Uhr. Das Hotel in Ägypten hat vier Sterne und ist all-inclusive. Der Wert der Tickets ist über 4000 Slotty. Ich verkaufe es für die Hälfte, für zwei Personen. 4000 Slotty, umgerechnet 900 Euro. Das Angebot war eigentlich unschlagbar. 450 Euro pro Person für eine all-inclusive Ägyptenreise. Aber es war auch sehr kurzfristig. Doch ob sich wirklich niemand meldete, um Markus die Tickets abzukaufen, das konnte später nicht mehr zweifelsfrei rekonstruiert werden. Es gab Gerüchte, dass es sogar gleich mehrere Kaufinteressenten gegeben habe, Markus den Verkauf aber abgelehnt habe. Drei Zeugen sollen ausgesagt haben, dass der junge Mann ihnen geantwortet habe, dass die Reisetickets bereits verkauft seien. Der polnischen Polizei sollen angeblich Screenshots dieser Nachrichten vorliegen. Magdalena telefonierte derweil mit einigen ihrer Freundinnen, ob jemand Lust habe, sie zu begleiten. Doch keiner der jungen Frauen konnte sich so kurzfristig Urlaub nehmen. Die 27-Jährige bot die Ägyptenreise auch ihren Eltern und ihrer Schwester an, doch diese hatten auch keine Reisepässe. Letztlich blieb ohnehin fraglich, ob der Verkauf oder der erfolgreiche Antritt der Reise für den Käufer möglich gewesen wäre. Immerhin blieben nur wenige Stunden, um die Namen auf den Tickets und der Hotelbuchung zu ändern. Magdalena war hin- und hergerissen. Was sollte sie jetzt nur tun? Sie ärgerte sich über ihre Gedankenlosigkeit bei der Buchung der Urlaubsreise. Zudem hatte sie sich das Geld auch noch von ihren Eltern geliehen. Wenn sie die Ägyptenreise nun stornieren würde, dann wäre das bereits gezahlte Geld zum großen Teil verloren gewesen. Und so entschied sich die 27-jährige schweren Herzens, allein nach Ägypten zu fliegen. Wohl war ihr dabei nicht, doch es erschien ihr die einzig richtige Entscheidung, statt so viel Geld einfach so in den Sand zu setzen. Magdalena war schon einmal im ägyptischen Marsa Alarm gewesen. Ein Urlaub, den sie in guter Erinnerung behalten hatte. Und so stieg trotz der stressigen Umstände langsam Vorfreude auf, die bevorstehende Reise in ihr auf. Ihren Eltern erzählte die junge Frau zunächst nichts von ihrem Vorhaben. Ihr Vater sagte später, dass er niemals zugelassen hätte, dass seine Tochter allein in das fremde Land reise. Vielleicht wusste Magdalena von den Ängsten ihrer Eltern und erzählte ihnen deshalb nichts. Markus sagte später, dass auch er ein ungutes Gefühl dabei hatte, dass Magdalena sich nun allein auf den Weg nach Ägypten machte. Dennoch brachte er sie am Abend des Tages zum Flughafen nach Katowitz. Einige Zeugen berichteten später, dass Magdalena Tränen in den Augen hatte, als sie sich von ihrem Freund verabschiedete. Was die 27-Jährige vor dem Abflug wohl so traurig stimmte, weinte sie, weil sie Markus in den kommenden Tagen vermissen würde? Oder ahnte sie, dass die Ägyptenreise sich zu einem wahren Horrortrip entwickeln würde? Mit zahlreichen anderen Passagieren bestieg die junge Frau am Abend das Flugzeug, das am nächsten Tag, dem 26. April 2017, in der ägyptischen Stadt Ugada landete. Sofort rief Magdalena ihren Freund an, um ihm mitzuteilen, dass sie gut angekommen sei. Auch mit ihrem Reisepass habe es zum Glück keine Probleme gegeben. Doch am Ziel der Reise war die junge Frau noch nicht angekommen. Rund 300 Kilometer musste sie noch zurücklegen, um zum Vier-Sterne-Hotel Equinox Beach Resort The Three Corners zu kommen. Scheinbar war der Transfer vom Flughafen zum Hotel ungewöhnlicherweise nicht im Preis der Pauschalreise enthalten gewesen. So soll Magdalena sich ein Auto gemietet und den Weg die Küste entlang mitten in der Dunkelheit selbst gefahren sein. Noch in derselben Nacht, gegen drei Uhr morgens, rief Magdalena erneut ihren Freund Markus in Polen an. »Jemand ist in meinem Zimmer«, flüsterte die junge Frau verängstigt in ihr Handy. »Ich höre Stimmen«, fügte sie verzweifelt hinzu. Markus wusste zunächst gar nicht, wie er darauf reagieren sollte. Doch Magdalena hatte eine Idee. »Du musst an der Rezeption anrufen. Sie sollen nachschauen, wer in meinem Zimmer ist. Oder warte, wir machen das anders.« mit dem Handy am Ohr schlich sich die 27-Jährige aus ihrem Hotelzimmer über den Flur und zur Rezeption. Dort angekommen, bat sie, den Hotelmitarbeiter mit ihrem Freund zu sprechen und reichte ihm das Handy bei den Tresen. Markus bat, den jungen Mann im Zimmer von Magdalena nach den Rechten zu schauen. Der Angestellte konnte nichts Ungewöhnliches im Zimmer der jungen Polin feststellen. Markus erzählte später, dass Magdalena sich nach der Entwarnung durch den Hotelmitarbeiter sichtlich beruhigt habe. Das Paar unterhielt sich noch ein wenig, bevor sie auflegten, um in jener aufregenden Nacht noch ein wenig Schlaf zu bekommen. Doch nur wenige Stunden später klingelte an diesem Mittwoch, den 26. April 2017, erneut das Handy von Markus. Wieder war Magdalena am anderen Ende der Leitung. Diesmal schien die junge Frau noch aufgeregter, als in der vergangenen Nacht zu sein. Du musst so schnell wie möglich nach Ägypten kommen und mich abholen, bitte, flehte sie mit Tränen erstickter Stimme in das Telefon. Seltsam war auch, dass Magdalena für ihre Freunde nicht zu erreichen war. Sie schickte ihnen auch keine Urlaubsfotos, sondern lediglich Textnachrichten mit seltsamen Inhalt. Ich warte auf euch in meinem Hotelzimmer. Oder wo seid ihr und wann kommt ihr? Magdalena schien verwirrt. Glaubte sie, ihre Freunde seien ebenfalls in dem Hotel? Verstörend ist auch, dass die Nachrichten nicht vom Handy der 27-Jährigen sondern von dem Mobiltelefon eines ortsansässigen Ägypters, der dort als Touristenführer arbeitete, geschrieben wurde. Der junge Mann, der gut polnisch sprach, hatte sich der verwirrt erscheinenden Polen angenommen. Später erhielt einer der Freunde dann doch einen Anruf von Magdalena. »Ich glaube, jemand hat mir etwas in meinen Drink gemischt«, äußerte sie mit matter Stimme ihre Befürchtung. Aber nicht nur ihren Freunden in Polen fiel das merkwürdige Verhalten der jungen Frau auf. Auch das Hotelpersonal bemerkte, dass sich ihr Gast seltsam verhielt. Hilfe habe sie nicht annehmen wollen und auf Fragen keine Antworten gegeben. Auch anderen Gästen des Hotels blieb das ungewöhnliche Verhalten der 27-Jährigen nicht verborgen. In einem Moment beschuldigte sie willkürlich andere Gäste, die wildesten Dinge getan zu haben. Im nächsten Moment war sie wieder völlig schüchtern, zurückhaltend und in sich gekehrt. Von einer Sekunde auf die andere wollte sie dann aber eine Kennenlernparty für alle polnischen Gäste des Hotels organisieren, nur um im nächsten Augenblick ganz weinerlich zu werden. Sie wolle bei Markus zurück in Polen sein. Eine Frau, die ebenfalls ihren Urlaub in dem Hotelresort verbrachte, nahm sich Magdalena an. Die Frau versuchte beruhigend, auf die junge Polin einzureden, sagte ihr, dass ihr Freund sie liebe, aber sie solle doch probieren, den Urlaub zu genießen. Sie wäre nicht allein, und wenn sie Hilfe bräuchte, dann würde sie diese auch bekommen. Doch die Frau merkte schnell, dass sie zu der 27-Jährigen nicht durchzudringen schien, als sei sie in einer ganz anderen Welt gewesen. Und noch etwas erschien der Frau unheimlich. Wie aus dem Nichts habe die junge Frau sie mit großen Augen angeblickt und geflüstert, klappst du an ein Leben nach dem Tod. Peu à peu trudeten auch Beschwerden anderer Hotelgäste über Magdalenas Verhalten beim Hotelpersonal ein. Die Angestellten fühlten sich mit der Situation völlig überfordert und entschieden, zunächst Magdalenas Reiseveranstalter zu informieren. Ein Mitarbeiter von Rainbow Tours nahm Kontakt zu ihrer Kundin auf und versuchte, die Lage zu entspannen. Doch er drang nicht zu Magdalena durch. Stattdessen brach sie den Kontakt zu Rainbow Tours ab und irrte weiter rastlos durch die Hotelanlage. Befremdlich wirkte auf Gäste und Hotelangestellte auch, dass Magdalena zeitweise mit völlig entblößtem Oberkörper und leerem Blick durch das Hotel lief. Urlauber, die ein Zimmer in der Nähe der jungen Polen hatten, gaben später zu Protokoll, dass sie in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Geräusche aus dem Zimmer gehört hätten. Im Nachhinein, so sagten sie, hätten die Laute auch zu einer Vergewaltigung passen können. Doch in jener Nacht machten sich die Touristen keine weiteren Gedanken und informierten auch niemanden über die seltsamen Geräusche. Zu groß erschien ihnen die Gefahr, sich bei falschem Alarm zu blamieren. Mittlerweile hatten auch Magdalenas Eltern von den besorgniserregenden Vorkommnissen in weit entfernten Ägypten gehört. Sie machten sich große Sorgen und wären am liebsten direkt selbst zu ihrer Tochter geflogen. Aber wie zuvor erwähnt, ohne Reisepässe, ein Ding der Unmöglichkeit. Doch Massi, ein Freund von Markus, der auch gut mit Magdalena befreundet war, erklärte sich bereit, die Reise auf sich zu nehmen, um der 27-Jährigen beizustehen was auch immer dort in Ägypten vor sich ging. Bis er dort ankam, vergingen aber noch einige Tage. Und ich werde im weiteren Verlauf der Geschichte noch einmal auf ihn zu sprechen kommen. Magdalenas Eltern schalteten auch die polnische Botschaft in Ägypten ein. Diese teilten dem skeptischen Ehepaar aber mit, dass angeblich alles in Ordnung sei. Diese Information stand im krassen Gegensatz zu den Aussagen der anderen Touristen, die sich mit Magdalena im Hotel befanden. Findet ihr nicht? Und das ist schon seltsam, also da muss man sich wirklich die Frage stellen, wenn die Botschaft schon so einen alarmierenden Anruf aus dem Ausland bekommt, wie weit werden sie denn eigentlich tätig? Ja, denn wie schon gesagt, dieser krasse Gegensatz zu dem, was wir bis jetzt auch schon gehört haben, also was die Hotelgäste und Angestellten erzählt haben, passt ja eben einfach nicht zu der Aussage der Botschaft. Aber gut, gucken wir mal, wie es weiterging. Später behauptete die polnische Botschaft, sie hätte den Eltern eine Expressbearbeitung ihrer Reisepässe angeboten. Die Jux hingegen sagten, sie haben von dem Angebot nichts gewusst. Sonst hätten sie es auf jeden Fall in Anspruch genommen. Unbedingt hätten sie so schnell wie möglich zu ihrer Tochter gewollt. In der Nacht zum Donnerstag, dem 27. April 2017, scheint es keine besonderen Vorkommnisse gegeben zu haben. Doch als der Morgen hereinbrach, ist Magdalena schon wieder auf den Beinen und rennt ziellos auf dem Hotelgelände umher. Touristen beobachteten, wie sie wild gestikulierend mit einem Handy telefonierte. Magdalenas Familie erhält an diesem Tag zahlreiche SMS von ihrer Tochter und Schwester. Allerdings schreibt sie nicht von ihrem Handy, sondern von dem des Touristenführers, Mahmoud K., wo seid ihr? Kommt zu mir!« lautet unter anderem eine Textnachricht. Magdalena schien zu glauben, so wie schon als sie ihren Freunden schrieb, dass ihre Familienmitglieder ebenfalls in Ägypten wären. Warum sie nicht ihr eigenes Handy benutzte, blieb bis heute ein Rätsel. Ob sie die Nummern ihrer Familie und ihres Freundes auswendig kannte und deshalb mit dem Mobiltelefon des Touristenführers die Nachrichten verschicken konnte, ist auch nicht bekannt. Wenn Magdalena die Nummern ihrer Familienmitglieder eben nicht auswendig kannte, dann stellte sich die Frage, wie sie vom Handy von Mahmoud die Nachrichten versenden konnte. Denn dann hätte sie die Nummern aus ihrem Handy abtippen müssen und die Frage bliebe, warum sie nicht direkt ihr eigenes Mobiltelefon nutzte, um Kontakt zu ihren Liebsten herzustellen. An diesem Donnerstag buchte Markus ein Ticket, damit seine Freundin zurück nach Polen reisen konnte. Am Samstag sollte der Flug von Ägypten starten. Der junge Mann sagte später aus, dass es keine früheren Flüge gegeben habe. Manche Quellen machen Markus einen Vorwurf daraus. Es sei zwar nicht geprüft worden, ob seine Angaben stimmten, doch es sei unwahrscheinlich, dass es keine früheren Flüge gegeben habe. Und selbst wenn doch, dann hätte er ja keinen Direktflug buchen müssen. Es hätte ja gereicht, wenn Magdalena einfach schnellstmöglich Ägypten verlassen und nach Europa hätte fliegen können. Und während Markus die Rückreise seiner Freundin organisierte, kümmerten sich der Touristenführer Mahmoud und einige Hotelangestellte um Magdalena. Später berichteten Urlauber, dass das Hotelpersonal einen Arzt verständigt habe. Andere hingegen sagten, dass Mahmoud und die anderen Helfer nie in Erwägung gezogen hätten, einen Mediziner zu konsultieren. Auch das ist ein Umstand, der sich im Nachhinein nicht mehr klären ließ. Am Abend des Donnerstags geschah erneut etwas Merkwürdiges. Die spätere Auswertung ihrer Handydaten belegten, dass sich die 27-Jährige in den Abendstunden am Strand in der Nähe des Hotels aufhielt. Doch Magdalena blieb nicht an der Küste. Sie wurde mit einem Boot, einem Schiff, einer Yacht oder womit auch immer 20 Kilometer auf das Rote Meer hinausgebracht. Die ganze Nacht verbrachte sie auf dem Wasser. Was dort geschah, auch das ist bis heute ein Rätsel. Am folgenden Freitag steigerte sich die Sorge um Magdalena bei ihren Angehörigen ins Unermessliche. Den ganzen Vormittag über konnte niemand die junge Frau auf ihrem Handy erreichen. An diesem Morgen filmten Hotelmitarbeiter Magdalena, die nur mit einem weißen Bademantel bekleidet war. Die junge Frau lag zusammengekauert und regungslos auf dem Boden. Sie schien nicht ansprechbar zu sein. Eine andere Aufnahme zeigte, wie die 27-Jährige im Hotelbett lag und ihr Gesicht mit der Kapuze ihres Bademantels bedeckte. Auf dem Nachttisch sah man einige Lebensmittel, die Magdalena aber nicht angerührt zu haben schienen. Manche schreiben, dass die Aufnahmen von einer Überwachungskamera des Hotels stammen. Schaut man sich die Videos aber zum Beispiel bei YouTube an, erkennt man recht gut, dass es sich um Handyvideos handelte. Auch sollen die Hotelmitarbeiter Magdalenas Zustand gefilmt haben, um die Familie Żuk in Polen über den Zustand ihrer Tochter auf dem Laufenden zu halten. Einige Hotelgäste erzählten später, dass die junge Polin vor ihrem Zusammenbruch versucht habe, ihnen ihre Handys abzunehmen. Das Verhalten der jungen Frau, die teilweise nicht mal mehr ansprechbar war, bewegte den Touristenführer und die Hotelangestellten dazu, einen Rettungswagen zu alarmieren. Also endlich, nach so vielen Tagen, oder? Ist euch das nicht auch die ganze Zeit durch den Kopf durchgegangen, wieso sie eigentlich nicht schon viel früher ja einen Rettungswagen oder einen Arzt gerufen haben, der sich Magdalena annimmt? Naja, aber gucken wir mal, ob das jetzt auch was gebracht hat oder genutzt hat, um Magdalena irgendwie wieder zu beruhigen. Die Sanitäter erreichten mit Magdalena gegen 15 Uhr das Krankenhaus in Port Galib. Der Chefarzt der Klinik erzählte im Nachhinein, dass die 27-Jährige nicht zu bewegen war, den Rettungswagen zu verlassen. Die Aussage des Arztes war aber merkwürdig. Es existiert Videomaterial, das Magdalena zeigt, wie sie das Krankenhaus betritt. Magdalena ging sogar zu Fuß ohne Begleiter durch die Flure des Gebäudes. Was sich während ihres kurzen Aufenthaltes in dem Krankenhaus abspielte, konnte aber nicht mehr rekonstruiert werden. Sie soll nicht untersucht worden sein und es gibt zwei Theorien, die diesen Umstand zu erklären versuchen. Die erste Theorie besagt, dass Magdalena eine Behandlung verweigert habe. Die zweite Annahme ist, dass die Ärzte der jungen Frau nicht hätten helfen können, weil die Klinik nicht auf psychiatrische Erkrankungen spezialisiert war. Danach sollen die Ärzte einen kurzen Arztbericht verfasst haben, bevor Magdalena wieder zurück in die Hotel gebracht wurde. Was in den folgenden Stunden und der Nacht passierte, konnte ebenfalls bis heute nicht geklärt werden. Es ist Samstag, der 29.04.2017. Heute war es endlich soweit. Magdalena sollte zurück in ihre Heimat fliegen. Für die Hotelmitarbeiter startete dieser Tag allerdings mit einem Schock. Gegen 6 Uhr am Morgen beobachteten sie, wie die junge Frau auf das Dach der Hotelanlage kletterte. Magdalena habe Anstalten gemacht, sich in die Tiefe zu stürzen. Einige Angestellten sei es aber gelungen, die junge Frau von ihrem Vorhaben abzubringen. Sie brachten sie zurück in ihr Zimmer. Dort, soll Magdalena sich die folgenden Stunden allein aufgehalten haben. Dennoch habe das Personal immer ein Auge auf sie gehabt, damit sich die verstörenden Szenen vom morgen nicht wiederholten. Am Mittag des Tages traf dann auch Mahmoud im Hotel ein, also der Touristenführer, um Magdalena zum Flughafen zu bringen. Gegen 14 Uhr checkte die 27-Jährige aus dem Hotel aus und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Zumindest öffentlich wurde nicht bekannt, was sich in der Abflughalle genau abgespielt hatte. Fakt aber ist, dass Magdalena das Boarding verweigert wurde. Auch wer diese Entscheidung traf, wurde nicht bekannt. Fest steht nur, dass Magdalena die Rückreise in ihre Heimat nicht antreten durfte. Das Flugzeug hob ab und sie blieb allein in Ägypten zurück. Und glaubt mir, jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn es existiert kein Videomaterial, das belegt, dass die 27-jährige Magdalena Juk sich am Flughafen aufgehalten hatte. Aber es gibt Zeugen, die bestätigen, dass Magdalena an jenem Samstag im Flughafengebäude gesehen wurde. Sie telefonierte auch nach der missglückten Rückreise mit ihrem Freund Markus. Dieser sagte später, dass Magdalena zwar einen verängstigten, aber nicht verwirrten Eindruck auf ihn gemacht habe. Mahmoud informierte den Reiseveranstalter über die neuen Entwicklungen. Dann begann die Suche nach einem Hotel, in dem Magdalena die nächsten Tage unterkommen konnte. Ein schwieriges Unterfangen, denn ihr ursprüngliches Hotel wollte die 27-Jährige nicht mehr aufnehmen. Zu groß seien die Bedenken, dass es aufgrund des Verhaltens der jungen Frau erneut zu brenzlichen Situationen kommen könnte. Der Touristenführer, Mahmoud, fährt mit Magdalena in eine andere Unterkunft. Hier will sie aber nicht bleiben. Erst das dritte Hotel, das die beiden anfuhren, sagte ihr zu und der Hotelchef erklärte sich bereit, Magdalena aufzunehmen. Am späten Nachmittag, es war so gegen 17 Uhr, telefonierte Magdalena erneut in einem Videocall mit Markus. Ein anwesender Freund von Markus filmte das Gespräch, das etwa 14 Minuten dauerte, mit seinem Handy. Das Video kann noch heute zum Beispiel auf YouTube angesehen werden. Um Magdalena herum schienen sich mehrere Männer aufzuhalten. Einer von ihnen hielt das Handy in der Hand, während die junge Frau mit ihrem Freund sprach. Es war das Mobiltelefon von Mahmoud, mit dem der Videocall erfolgte. Magdalenas Handy war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Markus war über den Zustand seiner Freundin besorgt. Sie wirkte ängstlich, war weinerlich und schien in einem schlechten psychischen Zustand zu sein. Immer wieder fragte er sie, was denn mit ihr los sei, was nur mit ihr passiert sei. Er sagte ihr, dass er sie liebe und dass er sie immer unterstützen würde. Doch egal, wie beruhigend er versuchte, auf Magdalena einzureden, Antworten auf seine Fragen bekam Markus nicht. Nur manchmal stammelte Magdalena einige Sätze, wie »Sie haben verschiedene Tricks hier. Hol mich hier weg, bitte. Sie werden mir etwas antun.« Oder »Sie halten. Ich kann es dir nicht sagen.« Mit zitternder Stimme sagte sie dann noch, dass sie nicht aus Ägypten zurückkommen werde. Es sei nutzlos, es tue ihr leid, sie könne nicht sprechen. In einer Videosequenz sah man Magdalena mit Tränen in den Augen. Markus redete auf sie ein, flehte, dass sie ihm sagen solle, was los sei. Magdalena kam ganz nah an die Handykamera und sagte mit fester Stimme, ganz schnell und nur einen einzigen Buchstaben. M. Auf Markus' Nachfrage, was es zu bedeuten habe, bekam er aber wieder keine Antwort. Konnte die 27-Jährige Markus vielleicht nicht erzählen, was los war? Immerhin stand der Touristenführer ja neben ihr, der gut polnisch verstand und sprach. Fürchtete sie, dass sie in noch größeren Schwierigkeiten geraten könnte, wenn sie Markus etwas sagen würde? Wollte sie ihrem Freund mit dem Buchstaben M einen versteckten Hinweis geben? Aber auf wen? Oder auf was? Es gibt viele Namen, die mit M anfingen. Und in der Geschichte eine Rolle spielten. Meinte sie Markus oder Mahmoud oder vielleicht den Freund, der das Gespräch mit seinem Handy filmte. Auch sein Name fing mit M an. Oder meinte sie Marcy, der zu ihr nach Ägypten kommen sollte. Scheinbar war sein Flug zu Magdalena verworfen worden, nachdem Markus einen Rückflug für seine Freundin organisieren konnte. Denn in dem Gespräch war die Rede davon, dass Marcy am nächsten Tag, dem Sonntag, bei Magdalena sein würde. Wäre der Freund der beiden wie geplant nach Ägypten geflogen, hätte er ja vor dem gebuchten Rückflug von Magdalena dort angekommen sein müssen. Dass der jungen Frau das Boarding verweigert wurde, war ja ein unvorhergesehenes Ereignis gewesen. Während des Videocalls machte die 27-Jährige keine Anstalten mit anderen Passanten, die hinter ihr entlang eilten, Kontakt aufzunehmen. Im Hintergrund sprachen einige Männer auf Arabisch. Ein Übersetzer sagte später, dass sie Markus in der Konversation übel beleidigten. Einer der Männer soll zum Beispiel gesagt haben, dass Markus' Penis nur so groß wie ein kleiner Finger sei. Ein anderer sagte, dass der junge Pole eine Muschi sei. Und entschuldigt bitte diese Ausdrücke, aber ja, so wurde übersetzt, was die Männer, die um Magdalena herumstanden, über ihren Freund gesagt haben. Dann drehte sich das Handy von Magdalena weg und der Reiseführer Mahmoud erschien auf dem Bildschirm. Markus, tschüss. Mit diesen Worten begrüßte der Mann Markus. Es scheint Zeitverschwendung zu sein. Ich werde jetzt die Botschaft anrufen, hier in Ägypten, okay? sagte er. Bevor das Telefonat beendet wurde, bat Markus, dass der Reiseführer Magdalena bitten sollte, ihr Handy anzuschalten. Mahmoud wendete sich in Magdalenas Richtung und sagte, willst du dein Telefon anschalten, weil Markus dich anrufen will? Bitte schalte dein Telefon ein. Dann beendete Markus den Videocall. Und sagte zu seinem Freund, hier stimmt was nicht. Und jetzt wird es noch seltsamer. Denn Markus war schon vor Magdalenas Ägyptenreise mit ihrem Reiseführer Mahmud in den sozialen Netzwerken befreundet. Dabei hätte er den Mann vor dem Urlaub ja eigentlich nicht hätte kennen können. Eine Zufallsbekanntschaft erschien wenig glaubwürdig. Nachdem diese Information an die Öffentlichkeit gedrungen war, löschten sie ihre Verbindungen. Ein weiteres Mysterium des Falles, für das es bis heute keine schlüssige Erklärung gibt. Nachdem der Videocall beendet war, brachte Mahmoud die ängstliche Magdalena wieder in das Krankenhaus, in dem sie am Vortag schon einmal gewesen war. Diesmal nehmen die Ärzte die junge Frau stationär auf, die gegen 19 Uhr in einem Rollstuhl in die Klinik geschoben wurde. Dass sich die Ärzte Magdalena diesmal annahmen, soll dem Umstand geschuldet gewesen sein, dass Mahmoud bei ihrer Ankunft in der Klinik gesagt hatte, dass sie während der Autofahrt bewusstlos geworden war. Als diese Information Magdalenas Eltern erreichte, waren sie zunächst erleichtert. Sie wähnten ihre Tochter im Krankenhaus in guten Händen und außer Gefahr. Später aber taucht verstörendes Bildmaterial der Überwachungskamera über den Aufenthalt von Magdalena in der Klinik es war gegen Mitternacht, als die Kamera aufzeichnete, wie Magdalena versuchte, aus ihrem Zimmer zu fliehen. Sie öffnete die Tür und sah sich drei Männern gegenüberstehen. Sie trugen zivile Kleidung und gehörten offensichtlich nicht zum Krankenhauspersonal. Magdalena probierte zu entkommen, doch einer der Männer versuchte, sie in Richtung Zimmertür zu drücken. Einer der Unbekannten, die auf den Filmaufnahmen zu sehen waren, soll der Reiseführer Mahmud gewesen sein. In der nächsten Videosequenz sah man sechs Männer und eine Person, die der Kleidung nach zu urteilen, zum Krankenhauspersonal gehörte. Einer der Männer und der Pfleger griffen Magdalena jeweils an einem Arm und Bein, bevor sie die zierliche Frau hochhoben und den Krankenhausflur entlang trugen. Magdalena schien sich aber noch einmal aus den Griffen der Männer befreien zu können, denn eine weitere Überwachungskamera zeichnete auf, wie Magdalena um die Ecke gelaufen kam und einen langen Krankenhausflur entlang sprintete. Einer der Männer verfolgte sie, dann sah man, wie Magdalena ins Stolpern geriet. Die 27-jährige Frau stürzte zu Boden, robbte aber in der nächsten Sekunde zur Wand, lehnte sich mit ihrem Rücken dagegen und zog die Beine an ihren Körper. Als ihr Verfolger sie erreichte, beugte er sich über sie. In der nächsten Sequenz sieht man Magdalenas Verfolger nicht mehr, dafür aber die fünf anderen Männer. Magdalena hatte sich mittlerweile wieder aufgerappelt und damit begonnen, einen der Männer anzugreifen. Sie schubste ihn weg, probierte nach ihm zu treten. Doch die zierliche Frau hatte keine Chance gegen die Männer. Einer von ihnen ergriff Magdalena von hinten. Die anderen kamen ihm zur Hilfe. Sie packten wieder nach Arm und Beinen und hoben sie hoch. Sie probierte nach den Männern zu treten und zu schlagen, doch ihre Versuche waren vergeblich. Die Männer trugen Magdalena gegen ihren Willen in ein Krankenzimmer. In einer weiteren veröffentlichten Videosequenz sah man, wie Magdalena wieder an der Wand im Krankenhausflur lehnte und zu der ihr gegenüberliegenden Tür kriecht. Zeitlich scheint die Aufnahme nach ihrem Sturz, aber bevor sie von den Männern weggetragen wurde, entstanden zu sein. Jetzt trat auch eine Frau zu der Gruppe, die ihrer Kleidung nachzuurteilen, zum Krankenhauspersonal gehört. In einem Halbkreis stand die Krankenschwester nun mit vier Männern, einer von ihnen soll ein Arzt gewesen sein, um die am Boden kauernde Magdalena herum. Einer der Männer stand zunächst mit dem Rücken zur Kamera, drehte sich dann aber kurz um und blickte direkt in die Überwachungskamera. Sofort wandte er sich wieder der am Boden liegenden Magdalena zu und nahm eine merkwürdige Körperhaltung ein. Den rechten Arm hob er über seinen Kopf und stützte sich an der Wand ab. Den linken Arm winkelte er an und stützte ihn auf seinem Rücken ab. Sein rechtes Bein überkreuzte er über sein linkes. Der Kamera war nun die Sicht auf die zu den Füßen des Mannes kauernde Magdalena versperrt. Ob der Mann sich jetzt mit Absicht so hingestellt hat, dass die Kamera eben nicht mehr aufnehmen kann, was Magdalena gerade tut oder was mit Magdalena gemacht wird, das kann man nicht so wirklich sagen, die Vermutungen gehen dahin natürlich, aber ja, sicher hätte der Mann ja auch trotzdem nicht gehen können, dass Magdalena nicht mehr aufgenommen werden kann. Nachdem Magdalena in ein Krankenzimmer gebracht wurde, wurde sie an ihrem Bett festgebunden. Als Fixierung dienten lange rosafarbene Handtücher. Zwar schien dies eine ungewöhnliche Wahrheit zu sein, doch man kann davon ausgehen, dass dem Krankenhauspersonal, die ja nicht auf psychische Erkrankungen spezialisiert waren, eben kein herkömmliches Fixierungsset zur Verfügung stand. Also herkömmlich. Ihr wisst, was ich meine. Der Leiter des Krankenhauses erzählte im Nachhinein, dass er Magdalena zunächst aus bekanntem Grund nicht aufnehmen wollte. Doch der Umstand, dass sie im Auto von Mahmoud ohnmächtig geworden war, bei ihrer Ankunft in der Klinik sehr schläfrig wirkte und die Tatsache, dass sie am kommenden Tag von einem Freund aus Polen abgeholt werden sollte, stimmten ihn um. Oft wurde spekuliert, dass Magdalena an einer psychischen Erkrankung gelitten habe. Ihre Familie dementierte das übrigens. Die 27-Jährige sei nie psychisch auffällig gewesen, habe dementsprechend auch keine Medikamente erhalten und sei eine strikte Gegnerin von Drogen aller Art gewesen. Dennoch bleibt bei dieser Spekulation noch festzuhalten, dass Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose nicht in ihren motorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind. Sie können also natürlich ganz normal laufen. Anders als es zu jenem Zeitpunkt bei Magdalena war. Dieser Umstand heizt das Mysterium um den Fall Magdalena Juck auch heute noch an. Warum war Magdalena bei ihrer Ankunft im Krankenhaus so schläfrig, dass sie sogar in einem Rollstuhl transportiert werden musste? Der Krankenhausleiter berichtete weiter, dass die Probleme mit der Patientin erst begannen, als sie aus ihrem Dämmerzustand erwachte. Sie habe nicht kommunizieren können und direkt versucht, aus der Klinik zu fliehen. Daraufhin habe sie von einem Arzt das Schlafmittel Mediazolam in eine Vene gespritzt bekommen. Bezüglich der Wahl der Handtücher zur Fixierung von Magdalena führte der ärztliche Leiter aus, dass sie diese benutzten, da die Patientin dann keine blauen Flecken bei der Durchführung der Maßnahme davon tragen würde. Während sich all diese beunruhigenden Geschehnisse in der Klinik abspielten, saß Marcy nun endlich im Flugzeug Richtung Ägypten. Doch noch bevor der junge Mann landen und seiner Bekannten beistehen konnte, passierte ein großes Unglück. Es war gegen zwei Uhr in den frühen Morgenstunden des Sonntags, dem 30. April 2017. Magdalena bat eine Krankenschwester, die Fesseln zu lösen, damit sie zur Toilette gehen könne. Zunächst erschien Magdalena ganz ruhig, doch als die Krankenschwester die Handtücher löste, begann sie nach der Pflegerin zu schlagen und zu treten. Ohne dass die Krankenschwester Zeit hatte zu reagieren, sprintete Magdalena zum Fenster, öffnete es und sprang in die Tiefe. Die geschockte Pflegerin stürzte aus dem Krankenzimmer und informierte umgehend den Krankenhausleiter. Dieser resümierte später, dass es nicht den Eindruck machte, als habe die junge Frau sich das Leben nehmen wollen. Vielmehr habe es den Anschein gemacht, als habe sie in grenzenloser Panik vor irgendwem oder irgendetwas fliehen wollen. Das Krankenhauspersonal fand die schwer verletzte Magdalena, die mehrere Meter in die Tiefe gestützt war, auf dem Betonboden vor der Klinik. Der körperliche Zustand von Magdalena war schlecht. Zwar lebte sie noch, doch sie hatte sich schwere Verletzungen im Kopfbereich, an der Brust, Arm und Bein zugezogen. Im offiziellen Arztbericht wurde ein gebrochenes linkes Bein, linksseitige Kopfverletzungen und ein linksseitiger Pneumothorax vermerkt. Bei einem Pneumothorax dringt Luft in den Spalt zwischen Lunge und Brustwand ein. Die Lunge kann sich nicht mehr voll ausdehnen und fällt in sich zusammen. Ein lebensbedrohlicher Zustand. Und hier die Anmerkung, dass ich kein Arzt bin, und dieser Zustand nur oberflächlich beschrieben wurde. Das Verletzungsbild von Magdalena gab Rätsel auf. Experten glaubten, dass das Verletzungsmuster dafür sprach, dass Magdalena beim Sturz aus dem Fenster bewusstlos war. Es sei wahrscheinlich, dass jemand die junge Frau auf den Arm nahm und sie dann aus dem Fenster fallen ließ. Dafür spreche, dass nur die linke Seite der 27-Jährigen verletzt war und sie keine Anstalten unternahm, zum Beispiel mit den Händen ihren Kopf zu schützen. Und wie ihr merkt, tut sich hier schon wieder ein neues Mysterium auf. Menschen, die bewusst aus solch einer Höhe springen, würden meist frontal auf dem Boden aufschlagen und meist instinktiv versuchen, ihren Kopf mit den Armen zu schützen, führten Experten aus. Im Falle von Magdalena spreche aber einiges dafür, dass der Täter die junge Frau mit dem Rücken zu sich gewandt, vom Bett hochhob, so sodass ihre linke Körperseite nach unten zeigte und sie dann aus dem Fenster fallen ließ. Insgesamt soll die Fallhöhe, die öffentlich aber nicht näher bestimmt wurde, nicht allzu hoch gewesen sein, sodass die Bewusstlose sich während des Falls nicht mehr in der Luft drehte und eben auf ihrer linken Körperseite aufkam. Zudem sei zu bedenken, so die Experten weiter, dass Magdalena ein starkes Schlafmittel verabreicht wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nur kurze Zeit später geistig, völlig klar und motorisch für solch eine Aktion imstande war, sei gering. Nur sechs Minuten nachdem Magdalena auf den Boden gestürzt war, brachte sie das Krankenhauspersonal auf eine Trage liegend auf die Intensivstation der Klinik. In den kommenden zwei Stunden wurde sie hier behandelt, bis der Klinikleiter entschied, die Schwerverletzte in ein Behandlungszentrum in das 300 Kilometer entfernte Ugada transportieren zu lassen. Gegen fünf Uhr am Morgen machte sich ein Rettungswagen mit Magdalena auf den Weg nach Ugada, das sie nach etwa drei Stunden erreichten. Die Ärzte, die Magdalena in Empfang nahmen, bemerkten, dass die junge Frau kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren. Während die Ärzte um das Leben von Magdalena kämpften, traf auch Marcy im Krankenhaus in Uganda ein. Ein Mediziner brachte den jungen Polen auf den neuesten Stand. Der Zustand seiner Freundin sei mittlerweile stabil und sie könne bedenkenlos nach Polen transportiert werden. Der Arzt berichtete Marcy auch von der Lungenverletzung, die sehr gefährlich sei und operiert werden müsse, da die junge Frau wegen der Verletzung kontinuierlich Blut verlieren würde. Marcy durfte Magdalena einen kurzen Besuch abstanden. Sprechen konnte er jedoch nicht mit ihr. Sie befand sich im künstlichen Koma. Im Nachgang erscheint der medizinische Hintergrund dieser Aussage aber merkwürdig. Der Pneumothorax wurde schon vor Magdalenas Verlegung im Krankenhaus in Port Galib mit einer Thorax-Drainage behandelt. Wäre tatsächlich eine Operation vonnöten gewesen, hätte diese direkt erfolgen können. Oder müssen sogar. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Arzt meinte, dass die gebrochene Rippe operativ versorgt werden musste. Diese hatte sich bei dem Sturz ins Gewebe gebohrt und sorgte nun für den anhaltenden Blutverlust. Warum Magdalena in ein künstliches Koma versetzt wurde, ist aus öffentlich zugänglichen Quellen nicht ersichtlich. Die Gabe von Blutkonserven zum Beispiel erfordert ja zumindest nicht, dass der Patient oder die Patientin in ein künstliches Koma gelegt werden muss. Denke ich. Aber wie gesagt, nochmal, ich bin kein Arzt. Also nagelt mich bitte darauf jetzt nicht fest. Auch die Einschätzung des behandelnden Arztes, dass Magdalena transportfähig sei, wurde im Nachhinein stark kritisiert. Der Zustand Magdalenas sei nicht mehr als stabil zu bezeichnen gewesen. Ein Rückflug erschien, selbst mit medizinischer Begleitung, manchen Experten als ausgeschlossen. Nachdem Magdalenas Eltern über den Vorfall und den aktuellen Zustand ihrer Tochter informiert wurden, kontaktierten sie gleich ihre Krankenversicherung. Doch die Versicherung weigerte sich, den Transport der Schwerverletzten nach Polen zu bezahlen. Und noch während Magdalenas Eltern verzweifelt versuchten, den Transport ihrer Tochter selbst zu organisieren, erhielten sie eine traurige Nachricht. Magdalena war tot. 15 Stunden nach ihrem Sturz aus dem Fenster verstarb die junge Frau am 30. April 2017 um 17.30 Uhr im Krankenhaus in Uganda. Ihr Reiseführer Mahmoud machte sich nach dem Tod von Magdalena auf den Weg in das Hotel nach Marsa Alam. Er trommelte alle polnischen Gäste zusammen und überbrachte ihnen die traurige Nachricht. Die Touristen erzählten später, Mahmoud habe vollkommen erschöpft ausgesehen und fertig gewirkt. Nur kurz nach seinem Besuch im Hotel traten Polizei, Staatsanwaltschaft und die Reiseagentur, für die Mahmoud arbeitete, auf ihn zu. Sie verpflichteten ihn, dass er ab nun nicht mehr über die Geschehnisse und den Tod der jungen Polen sprechen dürfe. Ab diesem Zeitpunkt war Mahmoud vordergründig für die Medien nicht zu sprechen und seine Profile in sozialen Netzwerken verschwanden. Erst zehn Tage nach dem plötzlichen Tod von Magdalena wurde in Ägypten eine Obduktion ihrer Leiche durchgeführt. Die Verzögerung bis zur Autopsie war wahrscheinlich bürokratischen Ursprungs. Bei der Obduktion war ein Beamter des polnischen Justizministeriums und ein polnischer Rechtsmediziner anwesend. Die beiden Männer durften aber lediglich bei der Untersuchung zusehen und nicht etwa eigene Proben für eine toxikologische Analyse entnehmen. Die ägyptischen Obduzenten stellten fest, dass die Verletzungen der toten Frau nach dem Sturz aus dem Fenster passten. Spuren einer Gewalteinwirkung gegen die 27-jährige Magdalena konnten sie nicht feststellen. Auch machten sie keine Abwehrverletzungen aus und konnten keine Fremd-DNA unter den Fingernägeln der Toten sichern. Bei der inneren Leichenschau stellten die Rechtsmediziner fest, dass alle Organe vorhanden waren. Somit schied illegaler Organhandel aus. Der vollständige Bericht der ägyptischen Rechtsmediziner wurde allerdings weder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, noch den polnischen Behörden übersandt. Unbestätigten Aussagen zufolge sollen die Obduzenten als Todesursache von Magdalena eine Lungenembolie ausgemacht haben. Außerdem sollen im Blut der jungen Frau starke Medikamente nachgewiesen worden sein, die eigentlich nur Patienten verabreicht bekommen, die an Depressionen, Schizophrenie oder Psychosen leiden. Magdalenas Leiche wurde nach Polen überführt. Dort sollte eine zweite Obduktion durchgeführt werden. Doch zum Entsetzen der Angehörigen der Verstorbenen hatten die ägyptischen Behörden im Alleingang entschieden, dass der Leichnam von Magdalena einbalsamiert werden sollte. Die Einbalsamierung erschwerte den polnischen Rechtsmedizinern dann ihre Arbeit erheblich. Blut und andere Körperflüssigkeiten befanden sich nicht mehr im Körper, so dass die Obduzenten viele notwendige Untersuchungen nicht durchführen konnten. Das in Ägypten während der Obduktion entnommene Blut von Magdalena wurde den polnischen Behörden für eigene Untersuchungen ebenfalls bis heute nicht zur Verfügung gestellt. Nachdem der Familie Dschuk die Todesnachricht von Magdalena überbracht wurde, machten sich neben unendlicher Trauer auch Ratlosigkeit breit. Was war der jungen Frau wirklich passiert? Warum musste sie sterben? Einen Selbstmord schlossen die Angehörigen aus. Schließlich hätte Magdalena für einen geplanten Suizid nicht extra nach Ägypten reisen müssen. Auch eine psychiatrische Erkrankung, die das seltsame Verhalten von Magdalena erklären könnte, schied für die Familie aus. Bis zu ihrer Ankunft in Ägypten hatte es nie auch nur den kleinsten Wink für eine derartige Erkrankung gegeben. Nach dem Tod von Magdalena konnte ihre Familie Einblicke und Erkenntnisse aus den polnischen Ermittlungsakten gewinnen. Allerdings durften sie darüber nicht sprechen, ansonsten drohte ihnen ein Strafverfahren. So sieht es die polnische Strafprozessordnung vor. Magdalenas Familie deutete der Öffentlichkeit gegenüber aber an, dass es sich bei den Vorgängen um einen Mord handelte. Selbst wenn man annehme, dass Magdalena aus eigener Kraft aus dem Fenster der Klinik sprang, sehen die Angehörigen der Toten Hinweise für eine Reihe anderer Verbrechen, die dem Fenstersprung vorausgingen darunter Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Erpressung. Ihre Familie befürchtete, dass Magdalena Medikamente oder Drogen verabreicht wurden, um sie danach zu vergewaltigen. Vielleicht hatten die Drogen oder Medikamente aber nicht die von den Tätern erhoffte Wirkung, nämlich dass sich ihr Opfer nach der Vergewaltigung an nichts mehr erinnern konnte. Vielleicht, so spekulierten die Angehörigen weiter, konnte Magdalena sich noch an das Verbrechen, wenn auch nur bruchstückhaft erinnern. Für die Täter stellte Magdalena damit eine große Gefahr dar. Immerhin hätte sie die Männer als ihre Peiniger identifizieren können. Musste Magdalena deshalb aus dem Weg geräumt werden? Zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod von Magdalena waren ihre Eltern und ihre Schwester vom langsamen Vorankommen der Behörden beider Länder derart mürbe geworden, dass Magdalenas Mutter einen gesicherten Fakt aus dem Ermittlungsbericht veröffentlichte. Darauf, dass sie dafür strafrechtlich belangt und bis zu drei Jahre in Haft kommen könnte, wollte sie keine Rücksicht mehr nehmen. Sie wollte endlich wissen, was ihrer Tochter Schreckliches widerfahren war. Frustriert über den Stillstand der Ermittlungen und der fehlenden Transparenz seitens der Behörden, berichtete Magdalenas Mutter in den Medien Anfang 2019 dann, dass die ägyptischen Toxikologieergebnisse eindeutig bewiesen, dass sich zum Zeitpunkt des Todes ihrer Tochter Drogen in ihrem Blut befunden hatten. Auch fragte Magdalenas Mutter öffentlich, warum die Ermittlungen nicht längst eingestellt waren, wenn es sich bei dem Tod ihrer Tochter um einen Selbstmord infolge eines Nervenzusammenbruches gehandelt habe. Für ihre Mutter lag es auf der Hand. Die polnische Staatsanwaltschaft tat dies nicht, weil ihnen für diese Theorie jegliche Anhaltspunkte fehlten. Die Behörden reagierten nicht auf die Vermutung der verzweifelten Mutter. Im Mai 2019, also nur wenige Wochen später, berichteten polnische Medien erneut über den mysteriösen Tod der jungen Magdalena Dschuk. Im Blut der Toten sei eine Substanz, Kat, ein afrikanisches Arzneimittel mit Methamphetamin-ähnlicher Wirkung festgestellt worden. Der Wirkstoff von Kat ist Katinon. In Afrika dient dieser Wirkstoff zur Herstellung der Droge Flacker. Die Droge verursacht im medizinisch relevanten Bereich unter anderem einen Anstieg der Körpertemperatur. War das vielleicht der Grund, warum Magdalena häufig das Bedürfnis hatte, sich zu entkleiden? Als Gegenmittel empfiehlt sich die Gabe von starken Schlafmitteln. Solche, wie Magdalena im Krankenhaus in Port Garlip erhalten hatte. Hatten die Ärzte hier vielleicht schon den Verdacht, dass die junge Frau unter Drogen gestanden haben könnte? Magdalenas Schwester kommentierte erneut, dass die junge Frau niemals freiwillig Drogen konsumiert hätte. Für die Familie stand außer Zweifel, dass Magdalena die Droge heimlich vielleicht in einem Getränk untergejubelt worden war. Neben den offiziellen Ermittlungen nahm sich auch eine private Detektivgruppe den mysteriösen Fall an. Die sogenannte Lampard Group erklärte, dass sie bei ihren Untersuchungen festgestellt hätte, dass sich an der Kleidung von Magdalena biologische Spuren, also Sperma von mehreren nicht identifizierten Männern, befunden hätte. Ihre Familie machte sich in Begleitung eines Fernsehteams auf den Weg nach Ägypten. Die ägyptischen Behörden waren nicht erfreut über die folgende mediale Aufmerksamkeit. Sie unterbreiteten dem Vater von Magdalena ein unmoralisches Angebot. Wenn er offiziell anerkennen würde, dass seine Tochter Selbstmord begangen habe, dann würde er endlich die ägyptische Fallakte mit allen, auch bis dato noch nicht zugänglich gemachten Informationen bekommen. Entrüstet über dieses Angebot lehnte Magdalenas Vater das Angebot ab. Vor allem im Netz kursieren heute noch viele Gerüchte, was in jenen Tagen in Ägypten wirklich geschehen sein soll. Gesicherte Informationen gibt es dafür hingegen umso weniger. Auch Magdalenas damaliger Freund Markus gerät immer wieder in das Visier. Manche glauben, dass er in den Fall verstrickt ist. Und auch, welche Rolle der Reiseführer Mahmoud in diesem Fall wirklich spielt, konnte bis heute nicht geklärt werden. Die Angehörigen von Magdalena halten ein Verbrechen, das zum Tod ihrer Tochter führte, am wahrscheinlichsten. Sie haben geschworen, erst zu ruhen wenn sie wissen, warum ihre Tochter, Schwester und gute Freundin sterben musste und wer die Verantwortung für ihren Tod trägt. Die Ermittlungen ziehen sich bis heute. Und das war es mit diesem äußerst mysteriösen Fall. Und ganz ehrlich, wie seltsam ist denn das alles? Was ist mit Magdalena in Ägypten passiert? Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin... Total sprachlos und richtig irritiert sogar. Nochmal zusammengefasst, also Magdalena fliegt allein nach Ägypten und beginnt schon direkt in der ersten Nacht von fremden Stimmen in ihrem Hotelzimmer zu erzählen. In den anschließenden Tagen verhält sie sich dann auch auffällig merkwürdig, spricht aber nicht darüber wieso und helfen konnte man ihr auch nicht wirklich. Obwohl ja das Hotelpersonal und auch andere Urlauber dies wohl versucht haben. So, ich hatte mich im Feier ja schon darüber gewundert, wieso nicht zum Beispiel schon viel früher ein Arzt hinzugezogen wurde. Und natürlich weiß ich auch nicht, ob sich Magdalenas Zustand dadurch verbessert hätte. Aber auch, so wenn man daran denkt, als sie das erste Mal im Krankenhaus war und wo sie auch vermutlich aufgrund dessen, dass dieses Krankenhaus ja eben nicht auf psychiatrische Erkrankungen eingestellt war, sage ich jetzt mal, ja eben nicht richtig behandelt wurde. Ja, und da hätte Magdalena doch vielleicht, ja, in ein anderes Krankenhaus überwiesen werden sollen. Denn, ja, sie war ja auffällig und es gibt ja auch viele Berichte, die dies unterstützen, also ihr auffälliges Verhalten. So, dann kommt noch diese ganze Szene am Flughafen, wo sie ja nicht mitgenommen wird und anschließend dann eben auch im Krankenhaus, so kurz vor ihrem Tod. Und ich meine, okay, wenn Magdalena eventuell in einer Psychose gesteckt hat und dadurch vielleicht nicht Transportweg war in den Augen der Fluggesellschaft, dann kann man das ja irgendwo anfassen sage ich jetzt mal so salopp, aber dann kommt eben auch die Aussage von ihren Eltern dazwischen, die ja davon berichten, dass Magdalena sich vorher nie ähnlich verhalten hat. Was ja nicht ausschließt, dass sie vielleicht vor Ort, also in Ägypten alleine, eben eine Psychose entwickelt hat. Dazu auch nochmal, ich bin kein Arzt, deswegen das sind jetzt einfach nur Gedanken, die gerade aus mir rausfallen. Ja, im Grunde aber kann man, denke ich, zumindest verstehen, wieso es rund um diesen Fall so viele Theorien eben gibt, ja, über den tatsächlichen Ablauf. Wir wissen ja zum Beispiel auch nicht, welche Rolle Mahmoud, also der Reiseführer, wirklich in diesem Fall gespielt hat. Also bis heute nicht. Und da kommt mir natürlich auch gleich noch dieses 14-minütige Telefonat oder dieser Videocall zwischen Magdalena und ihrem Freund in den Kopf, welches ja von Mahmoud und mehreren anderen Männern, ja, überwacht wurde. Ja, was heißt überwacht? Aber zumindest ist klar, dass die anderen fremden Männer, zumindest Machmut, nicht ganz unbekannt waren. Und was hat es dann auch noch damit auf sich, dass Machmut und Markus in den sozialen Netzwerken befreundet waren? Ja, ich habe natürlich gleich darüber nachgedacht, dass sie sich vielleicht gefolgt sind oder connected haben, als Markus eben diese Flugtickets online angeboten hatte. Aber irgendwie gibt es dahingehend auch keine Anzeichen. Aber es gibt auch keine Anzeichen dazu, dass Markus Machmut zum Beispiel wirklich kennt. ja. Und dann natürlich auch noch diese Nacht, in der Magdalena Handy mitten im Meer geortet wurde. Was hat sie da gemacht und mit wem war sie in dieser Nacht zusammen? Wie ja schon im Fall gesagt, so viele Fragen und so wenig Antworten. Ja, auf die verschiedenen Theorien bin ich ja auch schon eingegangen. Stand heute gibt es in den Ermittlungen auch keine neuen Hinweise zum tatsächlichen Verlauf. Und ja, das macht einen schon irgendwie irre. Ja, das ist natürlich so ein bisschen wie ein Code-Case, wo man auch nicht genau weiß, wer ist der Mörder und wieso ist es dazu gekommen. Aber ja, es ist wirklich sehr ähm, mysteriös und seltsam. Also es bleibt wirklich nur zu hoffen, dass im Laufe der Zeit die Ermittlungen eine schlussendliche Aufklärung bringen. Und was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, rund um diesen Fall ist, ähm, ja, vielleicht geht es einigen von euch auch so, irgendwie muss ich zugeben, dass ich parallel gleich an den Fall rund um das Verschwinden von Lars Mittank denken musste. Ja, für alle, die den Fall nicht kennen, fasse ich mal ganz kurz zusammen. Lars Mittank ist im Jahr 2014 mit seinen Freunden in den Urlaub nach Bulgarien geflogen und konnte dann aufgrund einer Ohrenentzündung nach einer Schlägerei seinen Rückflug nicht antreten. Er ist dann allein in Bulgarien geblieben und schon in der ersten Nacht gingen dann Anrufe bei seiner Familie ein, in denen Lars davon berichtet, verfolgt zu werden und sich auch komisch geäußert hat und komisch verhalten hat. Rund um diesen Fall sind dann auch noch Videos von Überwachungskameras aufgetaucht, in denen zu sehen ist, in denen man sehen kann, wie Lars aus dem Flughafengebäude rennt und dann spurlos verschwindet. Lars Mittank bleibt bis heute verschwunden und es fehlt seitdem jegliches Lebenszeichen von ihm. In den Show Notes findet ihr hierzu nochmal einen Link mit aktuellen Fahndungsfotos und Telefonnummern im Falle dessen, dass jemand nähere Informationen hat. Also guckt auf jeden Fall auch mal gerne nochmal vorbei. Ja, auf jeden Fall hat der Fall rund um den Tod von Magdalena Juck, ja, mich an den Fall von Last Mittag erinnert, weil dieser genauso mysteriös ist und auch noch so unaufgeklärt ist. Also bis heute. Vielmehr kann ich jetzt in diesem Intro auch gar nicht zu dem Fall sagen, wie gesagt, ich bin im Fall, denke ich gut auf alles eingegangen, was man erstmal so sagen kann, um den Fall rund um Magdalena Juck und ihren Selbstmord, wie es ja jetzt erst einmal öffentlich heißt, ja, zu sagen gibt. Ich bin gespannt, was ihr über den Fall denkt. Ist Magdalena eben selbst aus dem Fenster ihres Krankenhauszimmers gesprungen oder wurde sie ermordet, wurde sie rausgeworfen, um eine mögliche Tat zu vertuschen? Schreibt mir hierzu gerne oder schreibt eure Gedanken in die Kommentare unter dem Post auf Instagram. Ich bin mir sicher, dass vielen von euch einiges durch den Kopf geht und ja, es ist vielleicht mal ganz spannend, sich da ein bisschen auszutauschen oder seine Theorien mit anderen auszutauschen. Ja, okay. Ich verabschiede mich jetzt so langsam, heute mal ohne einen Weird Crime, weil ich denke, zu diesem Fall gibt es schon genug, worüber man grübeln kann. Ich danke euch, dass ihr auch in diesem Jahr wieder fleißig zugehört habt und möchte euch im Zuge dessen natürlich ganz lieb darum bitten, dass wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt bitte eine Liebebewertung, vergebt fünf Sterne, Herzen, Daumen, was auch immer, denn damit unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen diesen Podcast wirklich sehr, sehr, sehr. Auch wenn es ihr es nicht glauben mögt, es ist so. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt. Dort findet ihr meine Seite unter wahre-verbrechen-podcast. Ich würde sagen, es lohnt sich, auch wenn nicht super viel auf meinem Profil los ist. Aber euer Support bedeutet mir unheimlich viel. Ja, und dann würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.